1: Let's Go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina em mais um podcast da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Esse aqui é o nosso episódio de número 28 e vamos falar hoje de um único assunto, mas que eu tenho certeza que vai render bastante pra gente. Porque, né, eu tenho certeza que vocês todos já sabem, o Ubi Altman, o nosso maravilhoso GM, assaltou mais um time. Alguns acham que não foi assalto, mas tudo bem. E tivemos uma troca. Tivemos uma troca que é muito foi muito boa para o Cleveland Cavaliers. E comigo aqui, antes da gente introduzir o assunto, como sempre que vocês já conhecem, o meu amigo Gabi, né? O outro ADM aqui do perfil. E aí, Gabi?
0: Tudo bem, ver Tudo bem, Cabs Nation? É isso, EV. A gente tá de volta com o um podcast para falar de uma notícia legal, né? O Kevin se movimentando no mercado e uma boa movimentação. Né? Faz tempo que a gente não vê, assim, o Kevin sendo um comprador, né? Nesse período perto da Trade Deadline. A gente teve recentemente aquela troca pelo Drummond, mas foi uma coisa assim, só porque foi praticamente de graça, foi um risco que não tinha assim, era um risco muito baixo, né, porque a gente não gastou nada, mas ao longo dos últimos anos a gente não vinha tendo essa característica e nessa trade deadline, nessa última semana, disponível para as trocas na NBA, a gente tá tendo isso, né? E já tivemos a nossa primeira movimentação, talvez tenhamos mais, mas estamos aqui para falar sobre a chegada de quem,
1: Estamos aqui para falar da chegada de Caris LeVert, né? O jogador aí que tava no Indiana Pacers e que o Kevin já vinha namorando um tempinho né, já vinha ali sondando Pacers e tal, o que, que eles queriam pro Levert, e a escolha a princípio era muito cara, né, pediram duas ou três picks de primeiro round pediram jovens promissores pediram essa coisa toda, e o Kevin meio que recuou, falou, não, não dá, porque a ideia do time é não mexer nos jovens e a gente, inclusive, agradece muito então, assim, esfriou um pouco o assunto, os nomes, aparentemente que o Kevin começou a ficar de olho mudaram, só que na última, nos últimos dias, né voltou o assunto novamente sobre o Levert e ontem finalmente ocorreu a troca. Aconteceu, o Kevis trocou ontem não, acho que não foi ontem né Gabi foi no domingo, acho que eu tô perdida no tempo.
0: Não é, o Kevis confirmou ontem e o hoje falou no domingo, mas o Kevis confirmou é, então
1: vamos assim, é, não sou deixar. tão
0: perdida. Sim,
1: tá <risos> mas é, então a troca né o hoje anunciou no domingo e ontem na segunda-feira, porque nós estamos gravando na terça, ontem na segunda-feira o Kevis fez se tornar oficial a troca, né? Colocou no seu perfil e tudo. E Carlos Lavert agora é um cavalier. Ele que é um jogador de 27 anos, nascido e criado em Ohio. Ou seja, é cria. Já tava escrito. É cria. Ele que inclusive já atualizou a build do Instagram, já colocou lá. Tá super feliz de estar tá aqui. Tá empolgado. Nós também estamos. Nós também estamos. Mas continuando sobre a troca, não sei o que aconteceu, não sei o que o Colby Altman fez, a mágica que ele fez, ele, a lavagem cerebral, mas o que era pedida do Pacer de duas piques de primeiro round, de jovens promissores, etc, se tornou Rick Rubio, que é, tá no seu último ano de contrato e já vai virar um agente livre. Uma pique de primeiro round de 2022 agora, porém protegida, não vai ficar com agente, como sabemos, porque, só explicando rapidinho, gente, a pique protegida significa que se a PIC cair dentro da loteria, né, aquele que tem todo aquele processinho lá de sorteio pra ver a ordem dos times, se por uma acaso a Pique ficar dentro daquele número X, né, de, da loteria, a pick continua com o Cavs. Se não, ela vai pro time que foi trocado. E para ficar com o Cavs, o Cavs deveria não ir para os playoffs. E provavelmente não é o que vai acontecer. Então a pick com certeza deve ir pra, pro Pacers, mas também não deve ser lá muito alta, né, deve ser uma PIC mais mais baixa. E também duas piques de segundo round. Uma delas via Miami, se eu não me engano, de 2027. Então, recapitulando. Carlos Levert veio pra gente, se eu não me engano, também uma pique de segundo round. E nós enviamos para o Pacers pique Rubio, uma pique de primeiro round 2022 protegida e duas piques de segundo round. Isso para mim ficou muito barato, de verdade. Pelo, pelo tipo de jogador que é o Levert, né? por ser jovem, de certa forma ainda, por estar jogando muito muito bem. Se eu não me engano, no último jogo dele pelo Pacers, ele fez 45 pontos. Então, é exatamente o tipo de jogador que a gente tá precisando, que a gente tá com essa deficiência no time, né? Porque o ainda tá machucado, o Sexto tá machucado, então a gente realmente precisava de um jogador desse tipo e ele chegou. Antes de passar a palavra pro Gabi, eu só vou atualizar vocês das médias que o Lavert tá nessa temporada. Ele tá com 18,7 pontos por jogo, 4 rebotes, 4,4 assistências, 48 cento de field goal, 32% de 3 pontos, um roubo de bola por jogo e 0,5% de tocos em 31 minutos. Então, é, são médias boas, né? Tipo, ao meu ver, assim. E ainda mais jogando agora com o time do Kevs, que tá todo entrosadinho, jogadores dando muitas assistências. Então, talvez essas médias dele podem até aumentar um pouquinho mais. E só pra deixar vocês atualizar, quem não sabe, o Kevs tá com uma campanha de 33 vitórias e 21 derrotas. Tivemos aí umas derrotazinhas que, né, fizeram a gente passar raiva, mas nada que não, não fosse superada num outro jogo onde Kevin Love, Cherry Osman, por exemplo, simplesmente pegam um no último período. Né, Gabi?
0: Ah, é isso, você vê, a gente não grava tem um tempinho, né, e nesse tempinho a, a dor que o Darius estava sentindo nas costas preocupou mais um pouco, né, e aí o Kevin, que não teria uma sequência tão difícil pela frente, resolveu poupar ele, né, ele já tá fora, se eu não me engano, dos últimos cinco jogos, né, algo assim. E a gente acabou tendo umas derrotas meio assim, que deixa a gente chateado, né? Uma pro Pistons e uma, que ainda tinha o Garland, inclusive, né? Foi o último jogo dele. E depois uma pro, pro Rocket. que olha que curioso, ver Se a gente tivesse ganhado esses dois jogos, a gente seria o líder do Legend então a gente vai pensar nisso agora, porque a gente poderia ter perdido os outros que a gente ganhou com muito mérito, como esse último contra o Indiana Pacers do Carys Lever, né? O Lever soube quando ele já estava no vestiário em Cleveland, só que no vestiário do Pacers, e ele foi trocado para o Cavs. Então, assim, olha que doideira, né? O Cavs que tava fazendo uma partida medíocre nesse dia. Medíocre não, né? Que medíocre, literalmente, é uma partida média, é uma partida horrível do Kevin, a gente fez 12 pontos no primeiro quarto mas no segundo tempo, a gente teve um ressurgimento, como o Evê falou muito por conta de Kevin Love e Chad Ousman. Chad Ousman que fez 19 pontos no quarto que é a maior pontuação de um jogador do Kevin num quarto desde LeBron James lá em 2018, então doideira, mas vamos lá, Evê vamos falar um pouquinho de LeBron, né assim, ele é um jogador que aparece muito bem lá no Brooklyn Nets, né, naquele time que tinha o Jared Charlene também, do, de do DeAngelo Russell, que todo mundo lembra, que, e ele estourou, né? Nem ficou tão bem, pô. Não tá tão bem igual o Kevis agora, por exemplo, né? Mas que era um time que todo mundo gostava de ver jogar e que criou dificuldades pro Philadelphia nos playoffs, né? Que a Philadelphia era uma potência, acho que até maior do que é hoje, né? Tipo, na teoria pelo menos. E o Brooklyn criou muita dificuldade e o Levole era uma das peças daquele time. E acho que depois daquela temporada, ele acabou se tornando, assim, um jogador valorizado na liga, né? Um, um cara que infiltra muito bem, né? O Kevis, tava até vendo essa estatística, que, se eu não me engano, o Kevs é infiltrado ações, tipo assim, né, você vindo de fora pra dentro pra fazer uma bandeja, algo nesse sentido, o Kevs é, tipo, o vigésimo nono, é, é o drive, né, chamando aí, o Kevis é o vigésimo nono na NBA, na estatística, o Lever traz isso, né? tem poucos jogadores que realmente fazem isso, e principalmente alguém pra desafogar um pouquinho o Darius Garland, né, porque nesses últimos jogos sem ele, a gente tá vendo qual é o, o quanto sofrimento é pra gente pontuar, né, os jogos que a gente não foi muito por conta da defesa, de muito mesmo, e fica muito complicado, né, a gente tá jogando com o Goodwin na armação, que tem esses momentos momentos ótimos, mas também tem seus momentos ruins. Ele não é um cara de pontuar muito, né? Muito menos o Rondo, que tava muito mal, mas no último jogo fez uma partidaça, inclusive. Ele merece o mérito dele na última partida. Mas, assim, claramente tava faltando alguma coisa, né? Sem o Sexton, sem o Rick Rubio, que era quem tava fazendo esse papel. Tava faltando. E acho que o Kobe Altman vai muito bem na negociação, e ver como você falou. Eu, na hora que eu vi, eu achei até que tinha sido mais assalto do que realmente foi depois, porque assim, eu não acho que o Cavs mandou mais do que devia, eu acho que foi justo, porque história escolha desse ano realmente, assim, tudo bem poderia ser uma escolha, mesmo sendo vigésimo e pouca, né, a gente vê nos últimos drafts muitos jogadores bons saindo nas, nessas posições, mas assim, você olha pra esse time do Cavs e assim, pô, ele tá com as peças ali, entendeu? tá ali pra, pra competir mesmo, assim, muito profundamente na NBA, eu não acho que ainda a última peça que viria do draft pra mudar esse time, sabe, já veio essa peça acabou, foi com o Mobley, é, foi a última peça que a gente precisava mesmo, então eu, eu super entendo e eu concordo com o movimento que o Kobe Altman fez, né, porque realmente a PIC desse ano, faz muito sentido você ser usada pra melhorar o seu time no agora e talvez já no futuro, né? Porque já foi noticiado também que o Kevin pensa em uma renovação do contrato do Everton. Então, eu acho que foi muito bem as escolhas de segunda rodada. Uma é até uma escolha boa. Eu não lembro de que time que foi agora. Posso até buscar depois, mas que vai ser, tipo, sei lá, trigésima e pouquinha, né? Porque acho que é do Houston. Ela vai ser a trigésima e pouquinha, então é bom pro, pro Pacers isso. E a outra é só lá de 2027, então não faz muita diferença. Então, eu acho que pro Pacers ficou de bom tamanho e pra gente ficou de ótimo tamanho, porque a gente consegue segue um cara que vai ajudar muito com certeza, ele tem essa capacidade, como eu falei, de levar a bola quando precisar descansar o Garland também mas ele também tem essa característica de criar o próprio arremesso, que é algo que o Sexton tinha muito, assim, é, evidente no jogo dele, que o Garland tem também mas acaba por aí no nosso elenco né? A gente, os nossos bigs não tem essa capacidade assim, até tem, né o Mobley é um big que consegue criar o próprio arremesso dele, mas com muito mais dificuldade né? a gente não tem um cara, sem ser o Garland, não tinha, que consegue criar com muita facilidade o próprio arremesso dele, sem depender, do, sem depender de uma movimentação ali do time, que às vezes isso é importante, né? A gente já viu várias vezes o Cavs em pane e não tendo um cara que conseguisse, tipo, chamar a responsabilidade pra pontuar. Eu acho que essa é a característica do levor né? É isso que ele vai ser o principal. Ele não é um exímio jogador defensivo, ele também não é horrível, mas ele também não se destaca por ser bom, mas eu acho que isso não vai prejudicar muito, porque a nossa defesa é muito sólida, né? Com o que a gente tem já dos bigs, do couro. E, e eu tô muito curioso a ver, pra saber como é que vai ser, o como é que o JB vai usar usar ele nesse time, né? Porque a gente a gente já pensa em várias possibilidades. O Kevis postou o vídeo, né? Dele dele treinando hoje pela primeira vez, né? E aí a galera já viu, né? Que estavam com os coletes juntos, né? estavam uns 5 contra 5 e estavam com os coletes vermelhos o Garland, o Levor, o Okoro o Mobley e o Allen. Lembrando que o Laurie Marcanin ainda tá fora, né? Por uma lesão. Então, assim, surge essa possibilidade de começar agora assim, né? Com esse time com esses 5 jogadores. Mas aí quando o Markkane voltar, como é que vai ser, né? Porque o nosso melhor momento da temporada assim, talvez em desempenho na minha opinião, pelo menos ali, que foi mais pro final de dezembro, antes do Covid pegar a gente, era com o Quinteto, que era Garland Ocoro, Markanen, Mobley Allen, né? Então eu tô curioso saber como é que o Divi vai fazer isso, porque eu acho que existe a possibilidade dele começar com, Garland... com o Garland e o Ocoro. como foi eu desse time que foi muito bem em dezembro mas também tem a possibilidade dele colocar o Ocoro no banco e começar com o Garland e o Levor, né? que É mais um pouco parecido com como era lá no início da temporada, do não tava machucado que ele vinha de titular e o Lever talvez tivesse um pouco da função ali do Rubio vindo de sexto homem. Enfim, ver. pra resumir, eu acho que ele traz muitas possibilidades novas e que vão ajudar esse time no curto prazo e ele, ele não é um jogador tão velho pra gente achar que vai ser só no curto prazo, entendeu? Porque ele, ele tá um pouco acima da idade do time, né? Dos, dos principais jogadores mas também é importante ter jogadores mais velhos, né? A gente tem, já viu o exemplo aí do Kevin Love, por exemplo, que assim um time só de gente muito jovem não vai Vai, nunca vai dar certo. Então, eu gosto, acho que ele tá no timing certo, Kevish, faz sentido, fez sentido, e pelo preço que foi, fez, valeu muito a pena, eu acho. Eu acho que vai dar super certo, mais um bom movimento do Kobe Oshman que tem muito mais bom movimento do que com o Izzy. É,
1: então, Gabi, o, o Levert, eu encaro ele mais ou menos assim, como um Larry Nancy Jr., sabe? Novo, de idade, mas ao mesmo tempo um pouco mais experiente na liga. Até pelo fato do Levert ter passado, né, pelo Nets, Pacers, enfim, tem uma uma legal, e ele pode ajudar a, a instruir os nossos jovens, porque igual você mesmo comentou, um, um time só de jovens não vai para frente mesmo, precisa ter uma experiência, precisa ter aquele jogador que vai ajudar a guiar, e que ultimamente, e primeiramente vinha sendo o Rubio, passou, né, com o Rubio se machucou tudo, e aí chegou o Rondo, o Rondo não, não começou tão assim, mas no último jogo já deu 12 assistências, organizou, você via ele organizando de fato o time em quadra, não Kevin Love não precisa nem falar, né, tá com com médias, acho que quase perto das melhores da carreira dele então, de verdade, o time tá muito bem encaixado, estão tá, todos em muito boa sintonia e o que você comentou sobre o Gabi, eu concordo 100% na questão dele criar o seu próprio arremesso o que é algo que sem marca nem Sexton, fica muito falho no nosso time, o time fica dependente demais, demais, demais do Garland é nítido, é extremamente nítido quando ele simplesmente vai para o banco, nesses jogos que ele não não participou, né, que ele não jogou, ficou muito mais claro a necessidade que a gente tinha de conseguir um jogador desse tipo que conseguia criar os seus arremessos sozinho. A ah, questão da bandeja também, igual você falou. Então, realmente eu, eu encaro esse essa adição do LeVert algo muito bom pra gente. Eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar o nosso time, né, principalmente nessa questão que a gente tá com tanta, né, tá deficitário, que é essa posição. Em relação ao que o Bic Staff pode fazer, eu acho que depende um pouco do que ele quer ainda, se ele quer continuar com o jogo de bigs, né, que talvez nesse caso eu já imagino que o Okoro vá para o banco, e fica Garland, Levert, Marca, Immobile e Allen, ou então se ele não vai querer arriscar tanto assim a questão da defesa, porque o Okoro, por mais que ele não seja um exímio pontuador, ele não seja tão forte ofensivamente, defensivamente ele é um monstro, ele é um absurdo, então realmente, de certa forma ele ainda seria uma força, porque ele ia vir do banco ia vir ajudar essa segunda unidade nossa que já tem Kevin Love, Thierry Osman e tal mas, tipo, o Markanen também já não é um bom marcador assim, né? O Garland está melhorando nessa questão. Então, o nosso time titular ia ficar um pouco menos bom na defesa mas tudo depende de como o Beckerstaff vai decidir usar o Levert. Agora, eu acho que ele vai ser titular. Eu acho que ele vem com o Garland, o Levert, o Okoro, o Mobley, o Andap mesma forma que ele tá fazendo, né? Então eu acho que ele vai ser assim, eu acho que pode dar um fit muito bom do nosso menino All Star, que a gente vai comentar isso aqui rapidinho, e do Levert. Tô ansiosa pra ver, espero que o Garland finalmente volte amanhã, né, na quarta-feira. O Levert de fato estreia, pra gente ver como é que vai ser tudo isso. E que, o Sr. Garland, né, Gabriel, que inclusive estava quase dando mortal na quadra comemorando as cestas de Cherry Osman e Kevin Love, o bonitinho pra comemorar e ficar pulando em quadra, tá bom. Pra jogar, tá com dor, né? A gente tá de olho no senhor, senhor Darius Garland. Estamos de olho no senhor. E já aproveitando o embalo, Gabi, nosso menino All-Star, Jared Allen, foi panelado pela senhora NBA, mas Darius Garland estará representando Cleveland Cavaliers no All-Star Game. A gente conseguiu. A gente fez uma campanha pra ele muito boa, né? Com votos, hashtags e tudo. E... Né, que é 50% voto popular, 50% pessoal da Liga e, merecidamente, Darius Garland como All-Star. E, não é só isso. No jogo das habilidades, nós vamos ter o trio do Cass. Já que agora, aparentemente, mudaram um pouco. Um pouco, não. Mudou completamente né, o desafio das habilidades. E vamos ter G Darius Garland, Eva Mobley e Jared Allen. Eva Mobley, que também já foi escolhido pro Rising Star Game, né? Que é o jogo lá dos rookies e dos sophomores, que é o, o segundo segundanistas da NBA. Então, assim, simplesmente o All-Star em Cleveland recheado de jogadores do Cleveland Cavalier.
0: Ai, é muito maneiro isso, né? A gente ficou... Eu lembro, assim, nas últimas temporadas, né? Nossa torcida sempre era pra gente ver se os nossos rooks iam conseguir, talvez, ir pro Rising Stars, né? E acho que eles nem acabaram nem conseguindo, né? Eu lembro que o, o Sexton no ano de calor não foi que é revoltado. Você também deve ficar dever ver, com certeza. Aí no segundo ano, que é o calor do Garland, ele também não vai. O Sexton só vai, porque um outro jogador se machucou e aí colocaram o Sexton. Aí o Sexton consegue ir. E e eu lembro muito, eu tenho essa memória vivendo na minha cabeça do Sexton matar uma bola de três e a gente ficar vibrando, assim, sabe, a torcida do Kevin no Rising Stars, e aí a gente vê onde é que a gente tá agora, então tão pouco tempo de diferença, é muito doido, né, como você falou a NBA mudou muito o formato do ao Longo dos últimos anos, né, o, o jogo mesmo já, já mudou tem um tempo né, antes da pandemia, foi a primeira edição é, lá em 2020, já tinha mudado o jogo, a forma como é que era, né já, já, antes já tinha mudado também o estilo lá dos, dos capitães escolhendo e agora eles também mudaram o tanto o Rising Stars, né, que vai ter que vão ter times, vão ser, vão ser quatro times disputando um contra o outro, e também o Desabilidade, que vão ser três times, né, e o legal disso é que nesses dois torneios o Kevin tem representante, como você falou, né, ver e todos vão ser, tipo assim, times, né, o node de habilidades, pelo que a gente já viu aqui rapidinho, vão ser três times e um deles é o time Kevin, que vai ter o como vocês falaram, né, o nosso Big Tree até, que é o Jared Challen, o Mobley e o Garland, e no outro, acabou que o Okuro e o Mobley, coincidentemente, foram escolhidos pro mesmo time também, então eles vão jogar junto né, no, no Rystar, tá? então vai ser muito maneiro esse final de semana eu acho que a gente vai ter muito, vai torcer muito pelo Garland também, no, no altar, no jogo né, espero que o senhor Lebron James faça o papel dele e escolha o Garland não vou ficar revoltado, aquele idoso sabe, vai ser um crime se ele não escolher o Garland então ele tem que escolher, e enfim, isso vai ser, vai ser muito incrível né, ver assim, eu tô muito animado o Garland merece muito, o Allen foi esnobado assim, na minha opinião quando sai a primeira lista, né, com o nome do Chris Middleton, ninguém entendeu nada ficou todo mundo muito confuso, porque o Middleton não tá em nenhuma prévia, ninguém tava esperando o Middleton aparecer lá. Só que aí, com a razão do Kevin Durant, a gente sentiu de esperança de novo, né? Porque o banco do leste não tem um pivô, né? Tipo assim, o único pivô agora mesmo que vai jogar de todos os selecionados da Conferência Leste é o Joel Embiid, que super merecido, né? Tá brigando pra ser MVP. Mas não ter outro pivô é uma maluquice, né? Não faz nenhum sentido isso. E aí, no lugar do Kevin Durant, que é um cara que. É porque no All-Star ele só divide entre guards e forwards, né? São os baixos e os altos. E aí o o Duran que é um jogador dos forwards, foi substituído pelo Lamelo, que é um guarde, né? Então, assim, a gente ficou meio, povo né? Sendo que, na semana que escolheram isso, o Allen fez dois jogos que ele manteve uma média de 20 pontos e 20 rebotes, né? Então, realmente, a gente ficou chateado com isso, acho que o Allen merecia, porque talvez não tenha outra oportunidade dessa, a gente espera que ele mantenha esse nível pra sempre, né? Mas, não sei se vai rolar uma, uma janela aberta, assim, pra ele ser all-star, mas, enfim, só com o Garland, cara, já é tão maneiro, já é tão maneiro, porque, cara, é, é muito doido, né? Você vê um Kevin sem LeBron em tão pouco tempo tendo um cara pra ser o All-Star e um outro seriamente cogitado e alguns jogadores que a gente já pensa que vão ser o All-Star. Né? Na minha cabeça, daqui a dois anos, o Ivan Mobile já vai ser um All-Star, por exemplo. Então, assim, a gente tá falando disso temporada inteira, né? É muito legal ver esse reconhecimento voltando e ver esses meninos brilhando e a gente já falou sobre isso aqui, né, ver de como é legal ver esse time bem sem LeBron, né, sem esse negócio de que tipo ah, tá bom, mas é tudo por causa do LeBron e tal. Não tem isso e isso é muito maneiro, muito maneiro. Eu acho que a gente vai se divertir muito temporadas viu?
1: Sim, Gá, porque é, pra muita gente ainda tem aquela coisa que o Cavs é o time do LeBron. E não, não é mais. Não é mais. Já não foi uma época, já deixou de ser de novo. Agora o nosso time é dos jovens, é né? do Garland, é do Sexton, é do Sexland, é do Mobley, do, do, das Torres Gêmeas. Então agora, realmente o Cavs é, é um time completamente novo. Tanto é que o único, o único da, da época de campeão é o Kevin Love e os únicos da época do LeBron é, são o Kevin Love e Thierry então assim, é tudo novo elenco novo, tudo, sabe arena nova, é, então é, é outra coisa, a gente tem que desvincular já dessa coisa do Lebron James, né, até porque eu nem acho que ele vai voltar pra gente, né, encerrar a carreira aqui então, quanto mais cedo a gente tiver é, entender isso e aceitar, melhor pra gente, né
0: mas só pra citar, né, que o Rick Rubio foi trocado e, e assim se foi, eu espero, que. a gente espera que não tenha sido né, v. mas se esses foram os últimos momentos do Rubio como um jogador do Cavs mesmo a gente espera que ele volte, né, porque o contrato dele vai acabar agora no, na temporada e ele pode voltar pro Cavs talvez, mas se ele não voltar, eu acho que a gente merecia só dar uma palavrinha, né, agradecendo ao Ruby. porque assim, ele foi importante pro time pro sucesso desse time inicial, né porque, né, porque o, foi muito difícil começar bem também, né, a gente sofre um baque ali no início da temporada também, com muita lesão, com Covid, e o Rubio foi muito importante cara, muito importante mesmo, ajudou muito o Garland, o próprio Garland falou sobre isso o próprio Kobe Altman deu uma, é o Kevin postou um vídeo no YouTube né, com os bastidores E ele fala sobre o Rubio, o quão importante foi Então só queria fazer essa menção também Porque eu sou muito fã do Rick Rubio E espero que a gente volte a ver ele ainda como um jogador do Kevin Mas se a gente não voltar a ver é isso Porque foi muito, foi muito incrível assim. Ele é uma pessoa, parece uma pessoa muito incrível Como um jogador, ele é maravilhoso Então agradecer ao, ao Rubio também
1: eu. Ah, com certeza, Gabi, com certeza Tipo, eu fiquei triste, né, por ele ter ido embora Mas ao mesmo tempo Confiante, de certa forma De que ele pode voltar porque o time gosta muito dele, a, a comissão, né, todo mundo. A torcida gosta demais, se apegou muito ao Ruby de uma forma muito rápida. Então, eu imagino que, que talvez, quem sabe, né, alguns insiders, jornalistas e tal lá de lá até comentaram, né, que não seria uma surpresa se, por um acaso, o Ruby voltasse agora na free agency. Então, fica aqui a nossa torcida para que, de fato, ele volte por um salário mínimo, né, ou Menor, porque a gente já tem um, um cap space aí bem comprometido Tem renovações para fazer com os meninos Então, tipo, de fato a gente tem que tomar cuidado Mas esperamos de verdade que ele volte Se não voltar, agradecemos demais de todo o coração por tudo Porque de fato ele é parte dessa reconstrução desse time Que tem 33 vitórias, né, já na temporada Tá lutando aí por mando de quadra nos playoffs Então a gente sempre vai acreditar o Rubio nesse time Ele sempre vai fazer parte desse time E agora, vamos para as perguntas. Vamos lá. Gabi, o Washington, de acordo com o arroba dele, é isso. Ele pergunta assim, poderíamos fechar o roster para essa temporada e guardar ativos para a próxima free agency? Ou tentar encontrar mais alguém tipo Schroeder? Olha, esse jogador, eu não, não sei se eu gosto muito, não. Mas, eu vou começar dando a minha opinião rapidinho aqui. Eu não acho que talvez o Kevs vá tentar mais alguma coisa, sabe, assim, apostando muito alto. Eu acho que só se aparecer algo impossível de recusar, ou então que não vai custar muita coisa, o que é difícil, né? Mas eu acho que pra essa temporada talvez, principalmente com, se de fato o Sexton voltar nos playoffs porque ele já deixou isso no ar, já tá andando aí, sem muleta, viajando com o time, então realmente pode ser um indicativo de que ele esteja se preparando para voltar nos playoffs Então se de fato o Sexton voltar eu não acho que né, o time vá se movimentar mais um pouco. O que você acha, Gato? É,
0: eu vi, então. Eu concordo com você. Eu acho que se fizerem alguma coisa, como ele deu o exemplo do shoulder, né? Assim, vai ser um movimento que não vai estar muita coisa, eu imagino. Mas, o não vai colocar muita pique, por exemplo. Porque a gente pensa no Low Kevs agora, né? E os times que estão brigando com coisas grandes, nomes ninguém, né? Eles sempre usam como maiores ativos as piques, né? Porque eles vão trocar os assim, principais jogadores dele. E aí a gente já trocou a desse ano, a primeira rodada. A gente ainda tem duas escolhas de segunda rodada desse ano, né? Do próximo agora, 2022. Talvez uma delas entrasse nesse pacote todo shoulder. Se for só uma. Eu também não gosto muito dele, não. Assim, nunca gostei, até porque sempre sempre teve uma rivalidade, eu digo até pro Kevin né? Porque ele aparece muito bem na época do Atlanta que jogou com o Kevs naquela né? e depois vai pra Boston, que aí nem fala. Mas assim, e no Lakers também, seja, carreira é essa, pelo amor de Deus, é totalmente o Wayne Kevin, né? Só faltou o Golden State aí. Mas, assim, eu, eu entendo também, a, talvez, pensar nesse movimento, né? Porque realmente o Rondo joga muito bem a última partida, mas a gente não sabe se ele vai conseguir manter esse nível. E ainda falta, teoricamente, o armador reserva, né? Porque não dá pra comprar no Pango o Goodwin também, eu gosto dele, mas não é confiável eu até entenderia, mas eu concordo com a EV, também acho que a gente não vai fazer uma coisa que seja muito perigosa não, acho que o Kobe Oshman tá de olho, mas enfim e sobre movimentos do futuro, assim é, é isso, né, eu acho que vai, vai passar muito pelo que a gente vai ver agora nos playoffs, eu acho também, porque dependendo de como esse time se composta nos playoffs, a gente pode ter uma noção, né, o Kobe Oshman também, o JB e o trabalhando junto, o que esse time precisa melhorar e talvez focar em algo na free agency, né, usar talvez, sei lá é, pensando aqui os principais jogadores do Kevin poderiam servir pra uma troca, seriam, não sei, o Mark, nem o Sherry, alguma coisa assim, né? Assim, a gente não vai trocar nenhum dos, dos jovens, né? Isso é, ou o Coro talvez, mas muito talvez for uma coisa muito grande os, os três jovens são intocáveis, eu acho que também não vai ser trocado agora, vamos ver se vai renovar com ele, né? E o Kevin Love também, o contrato não vai ser trocado nunca, deixa ele aqui, tá tudo bem. Então é isso, assim, eu acho que, gente, eu acho que vai passar muito pelo playoff. Se, se eles acharem que a temporada que vem, esse time já tá pronto, assim, pra brigar, pra ser finalista da conferência né, da NBA, tem chance de eles arriscarem, mas por agora eu também acho que não vai ser nada muito grande, não.
1: É o couro que, inclusive, foi, foi pedido pelo Pacers para estar no pacote pelo Levert, mas o Boutman disse aqui não, senhores, aqui não. É o que eu estou oferecendo e ponto final. E o Pacers aceitou. Próxima pergunta, o Henry falou assim Acha que seria uma boa, com o elenco completo, colocar o Levert na 3, Sexton na 2 e deixar o couro e o Lauri no banco? Olha, eu... Não sei se o Sexton voltaria Como titular já, né Obviamente não voltaria Porque ele vai estar se recuperando de lesão e tal Mas a depender do que o Levert Entregar em quadra e da ideia Do Bickerstaff de manter, né a, a, Os Bigs e o jogo dos Bigs E tal, eu imagino que o Sexton Possa vir a ser um sexto homem, né Talvez, reforçando aí a segunda Unidade, mas é tipo aquele sexto homem Que joga muito Tipo o Williams, que era na época do, do Clippers, se eu não me engano, tem mais minutos que os titulares. Eu imagino que talvez o Sexton venha a ser um sexto homem. E, e, assim, pra mim tá ótimo. Ele ficando no time, em Cleveland, pra mim é o que importa. Mas vai depender muito mesmo, eu acho, do que o Bickerstaff vai querer com o time. O que, que você acha, Gab?
0: É, então, assim, é, essa ideia dele, né, com três, com, com três caras, assim, mais de armação, né, eu acho que é algo que o JB testou nessa temporada quando pôde, né, ele até testou, mas assim, durante o jogo né, a gente teve momentos um momento de um time com, em quadra, né, com Garland, Sexton e Ruby junto. Lá no início da temporada, né? Mas rolou. Só que assim, eu acho que esse time fica muito prejudicado na defesa, né? Porque, assim, você teria ali as torres gêmeas, são monstros, mas assim, o Markkane tá sendo muito importante muito nada pelo ponto da defesa também. E talvez eles três juntos, seja muita gente pra ficar com a bola, sabe? Ao mesmo tempo. É, eu sei que isso não faz muito sentido às vezes, né? Por exemplo, sei lá, o Big Three muito foda, não, não liga para isso. Mas assim, eu acho que com as opções que a gente tem no elenco, sabe? É, foi isso que você falou, Eze. Eu, eu também acho que se ficar todo mundo, eu espero porque o plano eu acho que é esse, é renovar com todo mundo, renovar com o Sexton, renovar com o próprio Lever, pelo que eles estão falando, eu acho que alguém vai ter que vir do bom, porque os três juntos vindo do time titular acabam ficando um pouco complicados, mas assim é isso que você falou, Ivi, você deu o exemplo do Williams eu trago, eu penso até no exemplo um pouquinho mais antigo, né mas muito clássico é meio do Manu de nobre no San Antonio Torres, né, que assim, era uma das principais instituições do time ali, ele fazia parte do Big Tree. só que ele era reserva, ele era o sexto homem do time, mas é isso, ele jogava mais titulares assim, de tempo, de quadra mesmo, e no final do jogo quem tava lá fechando era de nobre. então assim não é nenhum demérito você ser o sexto homem de um time é algo bem importante até né bem fundamental pra uma equipe ter um sexto homem bom então assim caso venha a ocorrer de ou o Sexton ou o né? eu acho que vai ficar entre os dois talvez pra ser sexto homem é, é justo e faz sentido sabe então não é nenhum demérito mas eu acho complicado você começar jogos com eles três juntos sabe é muito ponto da defesa assim eu não vejo funcionando muito não você
1: falou você falou algo que eu não tinha pensado a questão da bola né? A, é, é tipo é muita gente que cuida da bola junta né eu não tinha tinha pensado desse jeito, e de fato não sei se encaixaria muito bem, né? Tipo, pra fazer rodar a bola e tal, realmente é algo a se pensar sobre. E questão de ser seu homem é tão importante na Liga que existe um prêmio pra isso, um prêmio específico pra isso, né? Então realmente eu acho que pode, pode dar certo, sim, né? Não, talvez não os três juntos também pelo fato da defesa, mas é algo que se organizar direitinho, né? o senhor careca, Staff, que segura o rojão. Próxima pergunta é do Marcelinho. Uh, eu eu acho que meio que a gente já começou a responder essa pergunta, Gabi. Eu vou deixar você começar dessa vez. Ele falou, se assim, perguntou assim, dá pra jogar com Sexton e LeVert juntos?
0: Eu acho que é muito isso, porque o basquete é um jogo longo, né? E você vai fazendo várias votações. E vou puxar o exemplo também, de novo, com o Rubio nessa temporada, quando tava todo mundo disponível. A gente viu diversas formações, né? A gente viu Garland e Sexton, viu Garland e Rubio às vezes. A gente viu o Rubio e o Sexton também. E a gente viu os três. Menos, mas viu também. Então, assim, dá, dá. Eu acho que vai ter tem momentos do jogo que vai pedir isso, talvez, na é, quando o Garland precisar descansar, vai, vai ter isso também. Então, assim, é possível. De novo, não sei se começando com o lá e talvez em algum... Mas, assim, dependendo da situação do jogo, com certeza vai dar. É bem possível que isso aconteça, assim. Vai depender muito do, do JB e da situação do jogo, mas eu acho que dá, assim. De...
1: É, porque a gente já jogou Sexland junto, né? Então, tipo, o momento que o Garland esteja descansando, o e o Sexland pode estar em quadra, junto do Okoro, do Love, do então, assim, não seria algo que deixaria a defesa tão exposta, né? Mas eu também concordo, Gabi. Tipo, no meio do jogo, alguma rotação, assim, que acabe acontecendo. É possível, mas de titular eu também não vejo acontecendo. Próxima pergunta, do Lucas. É, vocês acham que a volta do LeBron para o Raio está mais próxima, de, visto que ele está insatisfeito em Los Angeles e o Kevin cada vez mais se tornando um time forte? Eu já até comentei isso hoje, mas honestamente, prefiro não acreditar que ele volte, porque eu não acho que ele volte. É o que a gente já... Com já conversou em outros podcasts, né, Gab? Uh, vai depender muito do que o LeBron fizer, né? Se ele realmente, talvez, assinar algo mais com o Lakers, que ele tem uma player option, eu não lembro agora, mas vai depender muito do que ele fizer. Talvez possa ser um indicativo de que ele volte ou talvez de que ele vá terminar em, um, em Miami ou no time que draftar o Bruno, né? Pra ele poder jogar junto com o filho. Mas eu prefiro não criar expectativa, porque assim eu não me decepciono muito
0: mais. Eu acho também que, você for do contrato né? se eu não me engano, ele tem, ele vai acabar a temporada, né, e aí ele tem a 22-23 obrigatória, e aí ele tem uma player option no final daquela pra mais um ano, ele pode recusar aí pro mercado assim, a gente tá vendo um Lebron jogando absurdamente bem, assim louco, né, e o cara com quase 40 anos, jogando muito, assim nível, se ele tivesse num time tivesse ganhando nível MVP, é a temporada do Lebron mas, como a gente tá vendo, um time que não, não tá conseguindo ganhar, né mesmo com ele jogando nesse nível, então assim eu acho que tá pesando o momento também, tipo assim, de que eu, eu realmente vejo que o LeBron não tem a capacidade de fazer um time ganhar sozinho, sabe? Assim, que ele já teve. Não sozinho mesmo, mas, assim, ele já teve essa capacidade. E, assim, a idade pesa pra todo mundo, é normal. E, assim, óbvio, ele é o meu grande no basquete, foi por causa dele que comecei a acompanhar o Kevin. Mas, assim, é... eu realmente também não tô, assim, com essa expectativa, sabe? Eu não vivi esse momento, né? Eu comecei a torcer pro Kevin ali em 2015, comecei a o basquete. Eu não vivi o momento ali do de ele saindo da primeira vez. Mas eu imagino que naquela época a galera muito esperançosa em relação a isso, né? Meu Deus, o Lebron vai voltar ainda, porque tá no auge da carreira dele, e ele tem que voltar e tal, e enfim. Eu, eu acho que a gente tá num, num momento com a time que, óbvio, se o Lebron voltasse, seria lindo, óbvio. É o Lebron, né? Só que a gente também não tá nesse desespero, sabe? A gente montou um caminho tão maneiro agora com jogadores que têm potencial, potencial pra, ser, pra serem estrelas nessa liga, que eu acho que a gente nem tem que pensar muito nisso, sabe? Se ele quiser voltar ali no último ano dele pra fazer uma dividida, eu acharia super incrível, porque ele vai conseguir contribuir, né? Ele não vai chegar Pra mudar o time Não faz nem sentido isso que o Kevin É um time já muito bom, né e normalmente faz isso Quando o time não tá muito legal Seria maravilhoso Mas eu também não acho Que é algo que a gente precisa Ficar pensando o tempo todo Porque não vou falar Que não precisa, né Porque aí parece Que eu tô descartando O LeBron James E eu não faria isso Na minha vida Mas a gente tá num caminho Tão legal também Que mesmo se ele não vier Tá bom, tudo bem A gente vai continuar O nosso caminho E isso é muito maneiro assim Eu, eu valorizo muito isso Há assim.
1: vida sem LeBron James Há né? vida sem LeBron James Mais do que nunca A gente tá conseguindo ver isso Próxima pergunta É do Guilherme ele fala assim, eu era muito viúva do LeBron, imagino que todos. Mas após os jogos dessa semana, me dei conta que um possível retorno dele iria estragar tudo que o Altman, o deus das negociações, conseguiu construir. Com a chegada de Levert, acredita que vamos ainda mais forte para as playoffs? Com certeza, com certeza. A chegada do Levert, Sexton possivelmente voltando, Marcanin se recuperando da lesão. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem tudo pra ir mais longe, né? Talvez não tão mais longe, mas mais forte sim. Dá um trabalho linha maior para esses times estão ali. Não sei até que ponto a gente iria, mas com certeza é um, um adicional que nos dá mais consistência. Eu acho que essa pode ser a palavra para esse time, né? Igual a gente já mencionou durante toda a nossa conversa de hoje, né, Gabo? Questão de experiência, questão de ajuste, questão de, de, de criar as próprias jogadas e coisa do
0: time. Sim, é ver, com certeza. É isso, né? Eu acho que o, esse negócio de longe nos playoffs, né? Assim, o Leste tá muito apertado, né, ali. Se o, o, a gente espera que o Kevs fique entre os seis primeiros, só tem time muito bom ali entre os seis primeiros. não pode ser que o Kevs acabe em segundo e pegue o, o Milwaukee Bucks na primeira rodada, sabe? Então, assim, vai, vai ser muito doido esse playoff. Mas o que eu acho que a gente tá, já pode ficar feliz é que, independente do time que vem, eu, assim, eu vejo qualquer time tipo do last meio, todos eles. O Kevs vai dar trabalho, assim, sabe? Vai dar trabalho, com certeza. Óbvio que é um time muito jovem. A, a nossas, os nossos principais jogadores não têm experiência em playoff, né? O Allen já jogou uma série de playoff na vida dele. Acho que ele não chegou a jogar mais isso tá aí agora. E o mobre novato, o Garland não tem nenhuma experiência. O nem se não me engano, nunca jogou playoff na vida dele também. É o Coro, enfim. O que mais tem experiência ali é o Kevin Love, né? Que já jogou playoff e a rodo, campeão da NBA. Mas assim, o Atlanta Hawks na temporada passada foi finalista de conferência, né? E deu dificuldade pro Buck, não foi fácil o Buck passar do Hawks Então assim, o é... playoff é muito doido. Então eu acho que ao mesmo tempo a gente pode ser eliminado na primeira rodada, pode, é uma possibilidade, pode acontecer. Mas a gente pode chegar na falta de conferência também, sabe? E o Devor com certeza ajuda nisso, porque era algo, era algo que a gente tava precisando, como a Iveira falou tudo aí, então é uma edição que vai contribuir sim, acho que a gente tem mais chance de ir mais longe com ele agora do que tinha sem ele.
1: E se cair no, no primeiro round também, gente, de verdade, tá tudo certo, porque a gente já, muito certo, muito já no momento em que a gente tá, já tá muito mais longe do que qualquer um previa, exceto Gabriel Magalhães, um homem à frente do seu tempo, que já tinha projetado 38 vitórias, Gabriel 35? Eu acho que foi
0: 36 aí o que falei que tava animado, olha isso Olha o Kevin, vai passar disso. Meu. Tá vendo?
1: Um homem à frente de seu tempo, né, que já tinha previsto isso. Então, realmente, se cair na primeira rodada, cara, parabéns, a gente aplaude, a gente... Porque aquela coisa, o que o Kevin fizer nessa temporada já é maravilhoso, porque não é nada do que se esperava. Então, já fez mais do que todo mundo imaginava. Então, aí, a partir da próxima temporada, é ajustar, né, melhor, trazer o jogador, completar o elenco, pra aí, de fato, entrar de verdade na briga certinho. Né, onde esperamos coisas do cães. Nessa temporada, não. Nessa temporada o que a gente conseguia é lucro e a gente aplaude demais o time. Voltando pras perguntas, o Matheus, voltando ao tópico Lebron, gado. Aceitaria Lebron James de volta pra jogar nesse time? Quem é o lunático que recusaria Lebron James, gado? Só me fala.
0: <risos> não é, então é isso que a gente tava falando na outra, né? Tipo assim, pô, não dá pra você recusar o, na minha opinião, o maior jogador da história da NBA, entendo pra muito um segundo, mas disparado, maior ali da história da franquia, Kevs, né? responsável pelo principal momento da história da franquia não dá pra gente recusar esse cara jamais assim, né, e é isso cara, foi o que a gente já comentou antes eu acho que na é o que a gente tem que ficar pensando que é a única solução, porque a gente não tá mais nesse momento, mas pô, se o Lebron quiser vir, ele, venha, por favor, Lebron não nos faremos
1: de rogados, tá, Lebron? A gente aceita assim, no mínimo, pra vir do banco né, Suave, tudo bem, tudo certo a gente aceita próxima pergunta, o nome dele tá como Mr. Mercury, tá não sei o nome dele, mas a pergunta é, se o sonho do playoff ainda existe, aí ele até abre o parênteses, e sabemos que existe, até onde o ADM acha que nossa seleção tem chance? É o que a gente já meio que comentou, né, Gabi? A gente... é meio difícil, porque depende muito de um adversário que a gente pegar. A gente conseguiu bater o Bucks com o Big 3 deles, tipo, né, recente agora, mas isso foi um jogo. Uma série de sete jogos, a coisa já é outra. Então, realmente, eu acho que vai depender muito de quem a gente gente pegar na primeira rodada, na segunda, e coisa do tipo. Mas, assim, de novo, o que a gente conseguir, eu já vou estar mais do que satisfeito e pra mim, o Kev já fez muito mais do que eu mesma esperava.
0: É Exatamente, v. e assim, depende muito da situação também, né, cara, porque, pô, uma coisa é esse Brook Nets tá jogando agora, né, De tá lá, não sabe se o Ryan vai ser trocado, tá toda aquela situação do Kyrie, o Durant machucado. Agora, se chega nos playoffs, o, o Nets com todo mundo jogando é outra hora, né, então, assim, tem muita coisa acontecer até lá ainda, mas é, é exatamente isso, a gente já falou sobre isso, né, o, independente do que seja, né? em playoff, já tá ótimo, porque esse time é muito novo, ele vai aprender com a experiência, mas o que eu acho legal é que, de novo, a gente tem essa cara de qualquer time do leste que vem ali, pode vir o Heat, pode vir o Bulls, pode vir o Bug, né, pode vir o Philadelphia. eu acho que a gente pode dar trabalho pra eles, entendeu, não é uma série ganha, a gente já viu séries ganhas, assim, em playoff do leste, né, recentemente, é, nenhuma série contra o Cavs vai ser uma série ganha, né, então eu acho que só por isso já tá muito válido, o
1: Noel perguntou, com a volta do Sexton e a contratação do Levert, como vocês acham que vai ficar a escalação inicial principal do time? A gente também já falou um pouco disso e vai depender muito da ideia do Bickerstaff. Sexton e Levert podem talvez jogar juntos durante o jogo e tal. Eu imagino que talvez o Sexton se torne o sexto homem devido à lesão, né? Mas aí acho que conforme as atuações de cada um, que, que vai definir realmente quem vai ser titular e quem não vai? Porque eu acho muito difícil o Bickerstaff uh, abrir mão desse jogo de Bigs dele. Até porque agora, com todos machucados, com o marketing machucado e tal, ele tá entrando com o Jim Wade. Então, tem no Cherry Osman que poderia entrar. Então, eu acho que muito difícil o Bickerstaff vai abrir mão desse jogo de
0: Bigs dele. É, eu acho que é isso, você vê. Assim, na minha opinião, o que quando tiver todo mundo bem, né, que a gente, a gente talvez imagine que seja na temporada que vem, talvez a gente vai esse ano, eu acho que a única coisa que a gente tem certeza é. É Garland, Mobley e Allen né? isso aí tá 100% confirmado as outras duas vagas eu acho que estão em aberto sabe, eu, e é aquilo, vai depender da situação do jogo, vai depender do adversário eu acho que fixo mesmo a gente tem esses três caras e a gente tem vários jogadores para brigar por, essa, por essas duas posições né? assim, pensando rápido a gente já tem pra, pra dois e pra três, a gente já pode pensar em Sexton, é, Levert Okoro e Marquinhos, né, quatro jogadores pra duas posições, então assim, é aquela dor de cabeça boa pro treinador né? expressão pouco usada nesses anos de jornalismo esportivo no Brasil. Mas é isso, eu acho que é um bom jeito de definir. É
1: isso, concordo, Gabi. O André perguntou assim, a DM acha que o Kevin tem time para as finais? Olha, time a gente tem. Com certeza a gente tem. Com Agora, certeza. se a gente vai chegar lá, aí é outra história. E a gente vai chegar, se não vai chegar tal, talvez essa temporada. Mas Na a próxima gente. próxima
0: já tá garantida.
1: Ex exatamente, entendeu? Nessa talvez a gente não consiga estar lá. Mas nada impede que no próximo ano a gente já chegar, né? Com umas peçazinhas inclusas, volta de Rick Rubio, volta de Sexton e todo mundo, né? Saudável. Quem diz não, né, Ah, é
0: exatamente. Eu olho o que esse time já tá fazendo. Ele pode ser qualquer coisa.
1: E agora, duas perguntas que, assim, não são necessariamente perguntas, mas o Jael falou assim, por que o Cavs é o melhor time da história do NBA e surraria o Bulls do Jordan em cinco jogos? Olha, pra mim, Cavs em six, tá? Contra esse Bulls aí, que eu nunca nem vi, mas pra mim, Cavs em six. E pra você, não, Gabi? Que,
0: o que o ocoro ia dificultar a vida do tá, Michael Jordan ia a doideira. Michael Jordan ia ficar sufocado pela marcação do ocoro. E, pô, os big, o, o Jared Challenge ia claramente ganhar a disputa com o Dennis Rodman tranquilo. E, ó, o burro não tem ninguém que pare o Mobley, não, tá? Só pra avisar, ele Então, assim, eu tô até tentando pensando em apostar em Cavs em 5.
1: <risos> o tal do Michael Jordan passaria mal com o Isaac Okoro cuidando dele. Exatamente. <risos> e agora, o Garland Underline All Star perguntou, como é saber que ganharemos anéis nessa década. Ah, é muito bom, uma sensação muito boa, talvez mais uns três, né, Gabi? Uns três aí eu acho que a gente consegue.
0: É, pois é, né? Ficou tanto tempo nesse negócio, tem que ganhar um, e a gente é tranquilo agora já. Olha, olha o Kobe Altman aí, né? Assumiu, o Kevin estava milhões de anos sem ganhar, e agora a gente vai ganhar uns quatro aí, né? até 2032, lá nos próximos dez anos. Acho que, acho que é uma, uma previsão humilde até, viu?
1: É porque eu gosto de ser humilde, sabe, Gabi? Eu gosto de ser humilde, eu sou uma pessoa humilde, então, assim, eu já ah, aposto baixo pra não parecer soberba, né? Que já é igual o, o perfil, o outro perfil do Kevs. Gosta de postar. Os outros times já cantam vitória antes da hora, mas o Kevs não. Também. O Kevs tem que um povo... o povo. Kevs Brasil. <risos> o Kevs tem o um povo, sabe? Nós somos humildes. Soberba é só com os outros. Né? E agora, encerrando mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio que, apesar de ter um único assunto, foi bem recheado, né, Gabi? A gente falou bastante. Uh, mencionamos aí outros assuntos rapidinho também, mas só pra deixar vocês mais inteirados. E é isso. Agora, Gabi, deixa seu tchau pessoal aí. Fala lá do nosso Instagram, pra eles seguirem.
0: Ah, é isso, Evi. Obrigado de novo por me chamar aqui pra gravar esse podcast. Eu amo muito. E é isso, gente. A gente tá quase batendo 730 seguidores lá no Instagram. Instagram, a gente cresceu muito rápido já de novo Então queria agradecer primeiro Agradecer a EV também Que me deu a oportunidade de cuidar de lá E pedi pra vocês seguirem, né Arroba, underline, No Instagram E é isso, gente Vamos acompanhar Já estamos em fevereiro Tá chegando a hora Daqui a pouco tem playoffs, hein Kev's no playoffs, hein Muito possivelmente vai rolar E estamos com saudade Tá chegando Ano do meu vestibular esse ano, EV. O que eu faço? Eu estudo ou vejo Kevin Kev's no playoffs à Meia noite, o que você acha que eu tô fazendo?
1: Olha, Gabi Eu acho que estudar não vai te dar um anel Sabe? Eu acho Essa que é não o que, que é ver. Enem,
0: né? Perto de Darius Garland jogando playoff?
1: Exatamente. Tá o que, que é Enem perto de Darius Garland distribuindo 15 assistências num jogo, é sabe? verdade.
0: Mas é isso, gente. Obrigado, Evê. Obrigado, Kevin. Vamos junto.
1: Então é isso, gente. E não precisa agradecer, Gab. Você sabe que você já é de casa, né? Um amigo. E eu gosto muito de trocar essa ideia com você. E você vai estar sempre aqui junto. Você sabe que já é peça a vida. E quanto a todo mundo que ouviu, muito obrigada de novo por estarem aqui por deixarem sua as perguntas, por acompanharem a gente uh, estamos quase lá quase lá, mentira que ainda falta um pouquinho pra gente chegar no, nos 10 mil seguidores lá no Twitter mas com fé a gente vai chegar então né convido vocês, quem ainda não seguiu, para seguir a gente arroba Cavaliers né? muito obrigada pela audiência, por tudo e bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada e let them know